弟兄姐妹平安。今天的经文是《约翰福音》十二章十二到二十六节。第二天，有许多上来过节的人，听见耶稣将到耶路撒冷，就拿着棕树枝出去迎接他，喊着说：“何萨那，奉主名来的以色列王，是应当称颂的。”耶稣得了一个驴驹，就骑上，如经上所记的，说。西安的民呐、啊，不要惧怕，你的王骑着驴驹来了。这些事门徒起先不明白，等到耶稣得了荣耀以后，才想起这话是指着他写的，并且众人果然像他这样行了。当耶稣呼唤拉萨路，叫他从死复活出坟墓的时候，从耶稣在那里的众人就做见证。众人因听见耶稣行了这神机，就去迎接他。法利赛人彼此说：“看哪、啊，你们是徒劳无益，世人都随从他去了。”那时上来过节礼拜的人中有几个希腊人，他们来见加利利佛塞大的菲利，就求他说：“先生，我们愿意见耶稣。”菲利去告诉安德烈，安德烈同菲利去告诉耶稣。耶稣说：“人子得荣耀的时候到了。我实实在在的告诉你们，伊利麦子不落在地里死了，仍旧是伊利；若是死了，就结出许多子粒来。爱惜自己生命的，就失失上生命；在这世上恨恶自己生命的，就要保守生命到永生。若有人服侍我，就当跟从我；我在哪里，服侍我的人也要在那里。”若有人服侍我，我父必尊重他。感谢主。好，弟兄姊妹平安。我们首先低头祷告。慈悲的天父，我们的恩主耶稣，我们感谢你，我们赞美你。你是创造天地万有的神，你也是拯救我们的神。你差遣你的儿子耶稣基督来到这个世界上，为我们的罪死在十字架上，要把永恒的生命赐给我们。主啊，我们谢谢你，你祝福我们每个弟兄姊妹，直到在这个地上还有多少的人，他们渴慕需要认识你。主啊，我们今天得到了你的恩典。主，我们该何等的感恩！求你的宝血来遮盖我们，用你的圣命来充满我们，让你属天的平安进入我们的心，来充满我们的生命。我们感谢你赐给我们你的话语，让你的圣灵来感动我们每个人的心，向我们每个人的心说话，听我们的祷告，奉主耶稣的名求，阿门，阿门。嗯，转眼间。又是一年的复活节，啊，我们希望下一周呢，我们能够啊，弟兄姊妹，你有带你有有你的亲戚或者朋友啊，来参加我们下一周的复活节的主日的崇拜。按照教会的传统呢，从复活节的前一个星期这个主日起，一直到复活节的这个礼拜呢，称为受难周。受难周，受难周的第一天就是啊，就是这一天啊，是当年呢，耶稣骑着驴啊，进入耶路撒冷的日子。所以呢，那个时候人们都拿着棕树枝来呢，来欢迎耶稣，耶稣进入耶路撒冷。所以呢
这个这个礼拜呢，也叫棕榈主日，啊啊！耶稣当年进入耶路撒冷，这是耶稣在地上唯一一次公开的游行，啊，四个福音呢都记载了这件事。其实耶稣来到这个地方目的，不是要向人们彰显他的荣耀，而是怎么样？要来应应验旧约圣经的预言。结果呢，却却怎么样？去加强了那些宗教领袖对耶稣的敌意，最终呢，把耶稣钉死在十字架上。好，我们首先首先来看今天的故事啊。说第二天，有许多上来过节的人，啊，听见耶稣将到耶路撒冷，就拿着棕树枝出去迎接他，喊着说：“何撒那奉主名来的，以色列王是应当称颂的。”啊，我们知道上一次我们讲了玛利亚。高耶稣，我想弟兄姊妹都记得，是不是啊？高耶稣，第二天呢，然后耶稣就进入耶路撒冷，啊，进入耶路撒冷。这时候，这很多的犹太人盼望着耶稣可以怎么样？他因为一他们想象中的弥赛亚是一个政治的领袖，可以击败罗马人，让以色列民得到自由，啊，所以他们因为他们啊得自由的时候就到了。所以呢，他们把他的衣服铺在地上，铺在耶稣的脚下，来挥舞着啊棕树枝，棕树枝象征着得胜与和平，啊，他们宣告的这话呢，其实是从诗篇一百一十八篇二十六篇二十六节所说的。那篇那个诗篇呢，其实是一个弥赛亚的诗篇，宣告耶稣就是以色列的王。那你说，奉耶华名来的，是应当称颂的。我们从耶华的殿中。为你们祝福。然后呢，耶稣呢就得了一个驴驹，找了一个驴驹，然后就骑上。如经上所记的说：“西安的民呐，不要惧怕，你的王骑着驴驹来了。”这些是门徒起先不明白，等到耶稣得了荣耀之后，才想起这话是指着他写的，并且众人果然向他践行了。啊，这我们知道这是约约翰的见证，是不是啊？约翰只是在几十年后在回想。当时的情，当时耶稣进入耶路撒冷撒冷的情景，耶稣当时骑着一个驴驹，驴驹呢带骑骑着的不是战马，而是驴驹，战马代表的战争，而驴驹呢象征的是和平，象征的和平。耶稣啊，骑这个驴驹，他并不是要彰显自己的荣耀，而是他顺服天父的旨意，要实现神借着先知撒亚撒加利亚对弥赛亚的预言。这个预言呢，在撒马撒加利亚书九章九节九节说：“西安的民呢，应当大大喜乐；耶路撒冷的民呢，应当欢呼。看呐、啊，你的王来到你这里，他是公义的，并且实行拯救，谦谦和和的骑着驴，就是骑着驴驹子，驴驹子，你知道吧？耶稣呢，以这样的方式呢，进入耶路撒冷，啊，这个西安。”女子其实是就是指的耶路撒冷，耶路撒冷这个耶路撒冷呢，就是平安之城的意思。人们希望耶稣来了以后，会给人们带来他们所需要的平安。其实耶稣就借着这个向百姓宣宣告，他真的是以色列的王，是那个应许当中的弥赛亚。当耶稣这样进城的时候，其实啊，到十七节。说，当耶稣呼唤拉萨路，叫他出坟墓的时候，同耶稣在那里的众人就做见证。众人因听见耶稣行了这神迹，就去迎接他。法利赛人彼此说：“看哪、啊，你们是徒劳无益，世人都随从他去了。”
我们这时候看看这些个啊以色列人，他们是怎样回应耶稣他的进入这样的进入这个耶耶路撒冷城呢？你看，好多的法利赛人一看见哇，这个好多人都在迎接耶稣，给耶稣致欢迎之景，就以为耶稣得胜了。他说：“看呢，说你们徒劳无益，你看你无论怎么拦阻他，怎么也拦不住他，是不是、啊？世人都随从他去了。”这呢，当时一句非常夸大的话，是不是、啊？我们也可以看到法利赛人他们心中的记恨、愤怒。其实他也说的一个预言，将来世人怎么样，都要随从耶稣，随从耶稣。这时候呢，上来礼拜的人当中有几个希腊人，有几个希腊人，他们也来见伯塞大的腓力，求求他说：“先生，我们愿意见耶稣。”你看嘛，犹太人弃绝了耶稣，这时候外邦人来开始寻找耶稣。腓力呢去告诉安德烈，安德烈从腓力去告诉耶稣，你知道吗？然后耶稣就说：“人子得荣耀的时候到了。”这就才是我们今天的主题，啊，约翰福音的主题就是耶稣，他不单是以色列的救赎主，他是整个世界的救主。耶稣是神的羔羊，是除去世人罪孽的，啊，他是这个世界的光。你想？世人每一个人都来寻求耶稣，都来寻求耶稣。你要在逾越节之前，这些敬畏神的希腊人也来相交，也也来相见耶稣，是不是、啊？我们可能想着，这时候耶稣说：“我上十字架受苦的时候到了，是不是、啊？”可是耶稣并没有这么说。耶稣说什么？他说：“人子得荣耀的时候到了。”哎，这个得荣耀的时候，你仔细看看读圣经就知道，其实是耶稣。定十字架的时候，耶稣把他的十字架的羞辱看成是他的什么？看成是他的荣耀。耶稣的得胜不是想象人想象的方式，靠着铁骑，靠着枪杆，靠着暴力来建立政权，来统治这个世界。耶稣是用牺牲的爱来建立他的国度。耶稣给这个世界所带来的不是战争，而是真正的和平。耶稣在这个棕榈主日呢，进入圣城，是要行完他在世上最后的行程，最后要成就神在他身上的旨意。耶稣要借着他的死，向我们证明他对我们的爱。你知道，神拯救我们的方式不是我们所能理解的，是不是、啊？当我们每次我们遇到难处的时候，我们都想：哎呦，是不是神神不爱我？是不是神没有看见我我所遭遇的？其实不是这样的。神就是借着常常借着我们不能理解的方式，以神借着耶稣的死来拯救我们。在人看是羞辱，在耶稣看是荣耀，在人看耶稣是失败了，可是实际上耶稣在十字架上是吧？是得胜。我们弟兄姊妹，我们谁有这样的眼光呢？我们谁由谁能够理解呢？真言说，真言上说，尊荣之前必有谦卑。在你得荣耀之前，你必须先经历什么？苦难。耶稣他知道他自己必须先死在十字架上，才能够进入他的荣耀。没有受苦，就没有荣耀。你不要想，哎，我这一生在这上平平淡淡、喜喜乐乐、天天高高兴兴的过这一生，你知道吗？没有的
，没有受苦就没有荣耀。啊，这个保罗说，我们进入神的国，必须经历许多的艰难，没有死亡就没有复活的生命。人他不死怎么样，就不能复活。耶稣知道他自己将要面对他的他的一生中最严峻的考验，就是要残酷的。被人耻笑、羞辱、折磨，钉在十字架上。但是这一切都是他进入荣耀的一个过程。他必须顺服神，接受神的安排，遵行神的旨意。所以耶稣呢，借着就用一粒麦子的死和生来阐述这个经真理。二十四节。他说：“我实实在在的告诉你们，一粒麦子不落在地里死了，仍旧是一粒；若是死了，就结出许多的子粒来。你想到了一粒麦子吗？一粒种子，一粒种子是软弱的，没有多少价值，没有用的。这是这粒种子是谁啊？你想想，你知道吗？想想一个种子，它彰显它生命的唯一的方式，就是种在地里的。”种在地里之后怎么样？死了。我们可以想想，一粒麦子被埋在被埋在地里，如果他会说话的话，他可能会抱抱怨，你是吗？神啊，你为什么这样恶待我？是不是、啊？在这里又寒冷，又潮湿，又黑暗，我再也没有办法重见天日。但是你知道，抱怨对他来说怎么样？无济于事，是不是、啊？因为麦子自己怎么样？他能爬从地里爬出来吗？他爬不出来。你知道，他想得着他生命的唯一的方式，就是向他自己那个原来的生命完全的死掉。他可能说：“哎呀，我害怕死，是不是、啊？我埋在了地里，我够够够痛苦的了，我不想死。”如果他不肯死掉的话，他就一直的埋在地里，他一直的活在这黑暗里。但是终有一天，这个这个麦子在地里等的时间够长了，他厌烦了，他再也没有挣扎的力量了，他再也没有反抗的力量。他说：“嗨，怎么样？我死了怎么样？就死了吧。”结果他无可奈何的停止了挣扎，断了气儿，在泥土里怎么样？死掉了。他永远没有想到，就在他死去的第二天，从他死去的壳子里出来了一颗什么新的芽，是不是啊？你想到了吗？慢慢的，这颗新芽就破土而出，最后生了根，开了花，最后结出许多的籽粒来。这样，神在这里麦子身上才达成了。神在他身上最终的目的，是借着他的死来完成的。你知道这里卖的是谁？首先说的是谁？谁？耶稣。这里卖的还是谁呢？还是谁？是你，也是我。你知道，我们每个人，我们只有经过死亡，我们才能得着那个复活的生命。这就是耶稣所说
爱惜自己生命的，将要失丧生命；在这个世界上恨恶自己生命的，就要保守生命到永生。若有人服侍我，就当跟从我。我在哪里，服侍我的人也要在哪里。若有人服侍我，我父必尊重他。在这个世界上，你以为得着了生命，其实你是失丧的生命，知道吧？但是。如果你肯降服在神的手里，你完全的向这个世界的一切死掉，然后你为了主的缘故，你向这些死掉，然后你却要得着生命。你知道我们基督徒啊，我们是从死亡中得生命吗？不是从肉体中得享受。其实并不是所有的人都真正的明白。死而复活的真理。你要在二零零三年的受难周，你知道吧？那时候呢，在大陆也开始了哇，庆祝复活节的那个街上出现了气氛。我知道，虽然有很多人知道这一周是复活节，主日，但是我们根本不知道到底是谁复活，更不用说。其实百分之九十九点九九九的人根本都完全不理解生死而复活的真理。那是一个星期二的早晨，早晨呢，那天呢，我有两两堂课，两堂课，我想，啊，这我怎么讲？给学生讲讲，是不是啊？讲死而复活的这个真理呢？是不是啊？我就想，哎，我就想起怎么样？想起圣经这一这一个例子了，一粒麦子。不落在地里死了，仍旧是一粒；若是死了，就结出许多的子粒来。我想给学生来分享，让他们知道，死了不是死了，死只是一个新的生命的开始。结果正在家里备课的时候，怎么样？门打开，门有人敲门了。结果呢，我就被带走了，带走了。你说在那个。在那个不自由的环境里，我没有圣经，我我背不出多少经文来，但是这一节经文却是我就常常的背。我知道神把我放在那个环境里，其实就是一个让我死的一个过程。你不要总是讲别人，让别人死掉，怎么样？你自己首先要死掉。耶稣也并没有说让别人死掉，首先谁谁首先谁死掉的呢？耶稣首先被死掉，一粒麦子首先落在地里，然后呢，结出许多的子粒来，然后有更多的子粒生出来，然后也必须结出子粒之后，然后继续的死在地里，然后有更多的子粒生出来。首先那一粒麦子是耶稣，然后我们耶稣不是只是对别人说的，耶稣是对他自己说的。你知道吗？神。把我们放在一个不自由的环境里，是不是啊？啊，其实我们就是让我们像那个，像这个世界的一切一个死的一个过程啊。我们不是说明，不是总是要把教导放在别人的身上。我知道那个时候，神就让我来实践这个经文，是不是啊？是让我经历一个向着死的过程，过程。我必须放下个人的自由意志，把这自己的生命完全的降服一条，把自己的生命完全的交在手自己的手里
我知道死而复活的真理是最难以让人接受的。别的，你讲圣经的别的道理都好讲，但是就是死而复活很难，因为我们每一个人其实都要经历个漫长的向自己痛死的一个痛苦的过程。你想嘛，耶稣啊，耶稣当耶稣被钉在十字架上，那个不是一个。大的这种活人，然后就钉子用就两根钉子挂在十字架上，这个死是一个漫长的痛苦的过程，你知道吗？弟兄姊妹，我们每个人，你要想得着那个真实的复活的生命，你必须这样。最近有一天晚上呢，啊，我十二点半以后呢，我查完经已经查完经已经十点多了，然后做完啊我的呃程序表。然后呢，然后读完圣经，我还没有办法去睡，然后呢，就到公园去走，呃，去走，走到十一点半呢，然后他回来，然后呢，我十二点半呢，他睡着，然后不过两个小时以后呢，然后呢，我就就醒过来了，醒过来，那醒过来我睡不着，是吧？我只有呢，就是啊，就我就来祷告，祷告了很久，然后很久，祷告很久还睡不着，怎么样？我就开始背一些经文，我背一些经文，啊，背约翰福音十一章，十一章。啊，我想也知道，说耶耶耶稣去对，说十一章十七节，说耶稣到了就知道拉萨路在坟墓里已经四天了，是不是啊？怎么样？然后马大呢，听见耶稣来了就出去迎接他，玛利亚却仍然坐在家里。马大对耶稣说：“主啊，你若早在这里，我兄弟必不死。你为什么来来这么晚呢？你再老再来老早来三天，我弟弟绝对死不了的。可是现在，我不我不好意思报应你。”你真的是，你要早来几天，他死不了的。你现在来了晚了，你懂了吧？然后耶稣就说：“你兄弟必然复活。”马太对他说：“主啊，我知道在末日复活的时候，他必定复活。”你懂了吧？他说：“就是现在，我也知道，你无论向神求什么，神也必赐给你。”耶稣说什么？耶稣他说：“复活在我，生命也在我。”啊，死死死，信我的人虽然死了也必复活，反正活着信我的人必永远不死。你信这句话吗？你知道我自己在在在在这个在在在躺在床上背着背着，我自己都笑了。你知道？你知道我为什么笑呢？我笑，哎，我知道马大说的复活跟耶稣说的复活是完全不一样的。你知道吗？马大头脑中的复活是在他头脑中的。他意思说，我知道啊，将来等到不知道几百年、几千年、几万年，等到耶稣再来的时候，我弟弟从会从复活坟墓里复活过来，是不是、啊？他哪里知道，耶稣说的，他弟弟现在就要怎么着，就在复活里面。耶稣说：“我就是复活。”英文全是“复活在我生命在我”。耶稣说：“我就是复活，我就是生命。”信我的人，你虽然死了。一定复活。你活着信我的人怎么样？你一定不会死的。你知道马马马大哪里能想到呢？马大，我们知道的都是一个概念，都是一个理论。你知道吗？我们可能想到说，哦，等到将来，等到耶稣再来，不知道哪哪哪年哪日，等到耶稣再来的时候，我们复活，哪里知道？今天我们就活在那个复活的生命里。耶稣说：“复活在我，生命也在我。信我的人虽然死了，也必复活；凡活着信我的人，必永远。”
不死。你信这句话吗？马德说：“主啊，我信。你是基督，是神的儿子，就是那样领导世界的。”马德真的信了吗？弟兄姊妹，真的信没信？马德说的话这么坚定，我我主啊，我信。你是基督，你是神的儿子，就是那样领导世界的人。但是马德真的相信了吗？后来我们知道，玛利亚来了。玛利亚在痛苦、在悲伤、在眼泪当中，同样的夫妇在耶稣的脚前说的是跟马大同样的话：“主啊，你若早在这里，我兄弟必不死。”我们知道，耶稣看见这一家人的眼泪、悲伤、痛苦、死亡的阴影、黑影，紧紧的笼罩着这个家庭。这是一个爱主的家庭，一个不爱主的家庭还领还没有这经历这样的苦难。圣经上说什么？耶稣哭了。耶稣并不是不知道我们心里的痛苦，耶稣并不是不体恤你暗中所流出的眼泪，耶稣不是不同情你所处的困境。你知道，无论到了多么绝望的地步，你只要相信他，耶稣他一定能够拯救你。圣经说耶稣哭了，耶稣带着马大。玛利亚还带着一群不信的犹太人来到耶稣的坟墓前，那墓坟墓前的嘛，有块石头挡着，是吧？门坟墓的背后躺着一个人，一个什么人？一个死人，古今中外，从来没有一个人从黑暗的坟墓里出来过，你见过一个吗？没有。耶稣就站在这个坟墓前。对他们说：“你们把石头挪开。”你想想，这时候那个死人的姐姐马，他没有说马太，那个死人的姐姐马上就过来跟他说：“主啊，他现在鼻子臭了，因为他已经死了四天了，你不要动他了，臭了，已经发臭了。一个发臭的人还能活复活吗？你看看吧，玛利亚马大的理性马上就活过来了，你明白吗？”他说了：“我相信你，你是基督，是永生神的儿子。你现在无论求什么，神都会赐给你。可是，当真正的耶稣来到坟墓前，说‘你把坟墓、把坟墓门、把石头滚开’的时候，他说什么呀？主啊，他现在鼻子臭了，不要动他。你知道他的理性又活过来了。你知道一个人只要活在理性里，他仍然活在捆绑里。你知道吗？一个人，你只要还活在看得见的境界里。”你仍然活在黑暗里，因为我们基督徒根本不凭着眼见，那就凭着什么？凭着信心。马达看耶稣看着马达，对他说什么？我岂没有对你对你说过，你如果信的话，你就一定会看见神的荣耀吗？你信，如果你信的话，你就会看见神的荣耀。信什么？相信神会叫死人复活，相信埋在地里的种子不是死了，总有一天他会重新的活过来，因为他不是石头，他是有生命的。相信什么？相信神能够使无变为有。你只要对神有信心，那在神没有任何难成的事。你要知道，神不会让你一直活在黑暗里。你只要有信心，终有一天神会让你重见天日。
，他会把多年以来压制你的头顶完全的打碎。神说：“我要从你镜像上折断他的恶，扭开他的绳索。你虽然过去受苦，我却不会使你再受苦。你只要相信，你的生命会改变，你的家庭会改变，你的命运会改变，你的一切都会改变。”所以，当耶稣在那说。当他们把坟墓打开的时候，耶稣忽见说什么？拉萨路出来，怎么样？那个死人就从坟墓里出来了。我想那个时候所有的人都瞠目结舌呀，是不是啊？那是一个惊天动地的事情。耶稣开创了让死人复活的先河。所以约翰福音，耶稣。在约翰福音五章的二十五节说：“我实实在在的告诉你们，时候将到，现在就是了。死人要听见神儿子的声音，听见的人就活了。你们不要把这事看到稀奇。时候要到，凡在坟墓里的都要听见他的声音，就出来。行善的复活得生，作恶的复活定罪。你知道吗？我在那里，我还是躺在那里，我背着经文的时候，我就说神啊。”二十年前，你奇妙的把我从那个不自由的环境里完全的带出来。十年前，你把我从一个无法承胜过的仇敌的搅扰中完全的释放出来。我现在仍然相信你会把我从现在的困境中搭救出来。但是我必须向着这个世界的一切怎么样，完全的死掉，向自己的梦想死。向自己的意志死，向自己的愿望死，向自己的感觉死。你要杀死你的感觉。从前那些割舍不下的怎么样？你现在要完全的割舍。从前你放不下来的怎么样？今天要彻底的放下。从前在你心里纠结的，你不要继续的活在纠结当中，学会释放自己，让你自理性完全的死掉。不要再凭着你的理性继续的生活，去凭着神的、的神赐给你的信心去生活，照着耶稣的话去做，爱你的仇敌，为那些逼迫你的人祷告，咒诅你的为他祝福，凌辱你的为他祷告，对那伤心的人、伤害你的人，只要祝福，不要咒诅，每天来祝福他们，来感谢神。你说我就一直的这样祷告，我也不知道祷告了多长时间。不知不觉呢，我就迷迷糊糊的睡着了，在梦里呢，哎，我我梦见我想去一个地方，我想休息休息，懂吗？哎，但是呢，我找不到一个可以休息的地方，然后呢，我觉得在一个地方躺下来了，就又好像在半空中旋旋旋这样。这时候过来一个人，他就像在我的身上啊按摩似的，你知道吧？然后呢，但是呢，我一点也不担心，也不害怕。他身上发出那个能力啊，是我自己是完全没有办法承受的。他只要在您的身上摸一下，我自己的里头的五脏六腑都在抽动。你知道，我一直在那里，完全的身不由己。他给我做什么，我也不知道。哇，那种极度的那种不舒服，我想我们很很少人能够忍受那种那种不舒服。就像那个物理治疗师在给你按摩一样，那个是你疼的哇哇叫，是不是？但是。那个身上也不是疼，我只有在那里就是大叫主耶稣，你知道吧？他是非常的耐心的在我身上做。等到他，我不知道他在做什么。等到做完以后呢，哎呀，等到我我才慢慢的醒过来，我看见他消失了。
消失了。然后呢，等到我慢慢醒过来呢，啊，我感觉到哦，我的身上是那的轻松，那的释放，那的释放。你知道吗？啊，那天晚上，呃，那那天呢，啊，到你这么我我不是啊这个病嘛啊，我很少晚上呢啊吃面食吃面食。那天晚上呢，我们我们孩子呢，他送过披萨来。你知道我晚上呢，平一般的是不吃这面食，也不吃米饭的。那天呢，啊，都已经到了到到七八点了，我吃两盘披萨，然后呢，我也没有出去走路，是吧？我也没有吃药。到四点半呢，我就醒过来了，醒过来，因为因为呢，五点要祷告嘛，所以我就测测血糖嘛。我一测呢，啊，只有五点零，你知道吗？我的血糖啊，从来没有这么这么低过。到了第二天晚上呢。我就给孩子说，孩子说带着我呢去饭馆。那么他点的是馄饨、面条啊，还有还有还有还有这个馄饨、面条，还有是饺子，是不是啊？这一切都是我晚上从来不吃的，是吧？从来不吃的。吃完饭以后都都回到家庭七点多了，他还买的什么？买的蛋糕，荔枝的蛋糕，特别的甜，你知道吗？你知道，要是平常的我吃这么多，那很不舒服的。可是那天呢，我也没有任何不舒服的感觉。然后我也没有吃药，也没有回去回。我以前都要吃了一会儿，我得去和运动很多，是吧？运动很多。那天我也没有运动，我读完圣经了，我就睡觉了。结果到第二天早上起来，我测试呢，只有六点一。你知道，弟兄姊妹，真的在神没有什么难成的事情。你要想得着那个真实的、真实的生命，得着那个复活的生命，你只有把自己。完全的死掉。当你要想经历复活的大能呢，你必须死，必须死。当你死的时候，因为人不死就不能复生，你知道吧？当你死的时候，神那个复活的大能就会在你的生命中彰显出来。我不知道弟兄姊妹，我们每个人。你是不是觉得现你有很长的时间活在黑暗里，活在痛苦里，活在很捆绑当中呢？你要知道，神给你所安排的一切的环境，都是神所允许的。神借着这样的环境，是让你向那些完全的死掉。你要知道，如果神不允许，任何的黑暗的势力都没有办法伤害你的。你需要像耶稣那样完全的顺服。圣经中说，耶稣是存心顺服，以至于死，却死在十字架上。不要再挣扎，不要再反反抗。当你完全死的时候，神圣灵的那个复活的大能就在你的生命中彰显出来，彰显出来，让你能够得着那个复活的生命。我不知道在现在在你的生命中还有什么是你不肯割舍的呢？你需要割舍，有什么东西是你没有放下来的呢？怎么样？你需要放下来。心中你还没有饶恕的人，怎么样？求主用耶稣他的饶恕，让你能够饶恕。当你自己没有赦免的能力的时候，你求耶稣的饶恕进入你的心中。当我们饶恕别人、释放别人的时候，我们自己才能得到神的饶恕，自己才能得到释放。让我们向这个世界这些没有价值、没有永恒价值的东西怎么样？完全的死掉，把你自己完全的交在神的手中，降服在神的手中。耶稣说：“你得着生命的，会失丧生命；但是你为了主的缘故，你失丧生命的，你将会
得着生命，然后你在你的生命中就会经历耶稣死而复活的大能。好，我们祷告，亲爱的主，我们感谢你，赞美你，我们谢谢你。你说一粒麦子不落在地里死了，仍旧是一粒；若是死了，就结出许多的子粒来。主啊，我们感谢你。你做了那一粒麦子，你来到这个世界上，死在十字架上，你完全的死掉，但是死后三天，你复活了。主啊，你来祝福我们每个弟兄姊妹，我们都懂得复活、死而复活的真理，其实我们都没有真正的得到那个死而复活的生命。我知道我们现在每个弟兄所处的环境都是神给我们安排的。是让我们进入那个死的过程，好让我们得着那个死而复活的生命，经历那个死而复活的大人。求你祝福我们每个弟兄姊妹，让我们知道我们爱惜生命的将要失丧生命。但是如果我们在这个世界上恨恶自己生命的，就要保守生命到永生。主啊，把感谢赞美的归给你，听我们的祷告，奉主耶稣的名求，阿门。